0: 皆さんこんこにちは読売新聞調査研究本部の主任研究員が日々のニュースを深掘りして解説する読売朝研レディオ本日は林田昭夫さんにお話を伺います林田さんよろしくお願いいたします今回のテーマは倒産は少ないけれどです新型コロナ感染拡大の影響で多くの中小企業は業績が厳しくなっていると思いますが倒産
1: はい信用調査会社帝国データバンクの集計によりますと昨年つまり2021年の企業倒産は全国で6015件でした、はい、これは高度経済成長時代1966年以来55年ぶりという歴史的な少なさです、はい、今年6月までの上半期も件数は3045件これ昨年の上半期3083件をわずかながら下回っています、はい、倒産は歴史的な低水準が続いていると考えていいと思います、はい、飲食店や旅館ホテルといった対面型の個人サービスこうした業種ではお客さんがコロナで減少して業績は大変厳しいものもあるんですけれども、はい、一方でいろいろな協力金や給付金さらに資金繰りを支える政策的な融資も行われたため、本来なら倒産していたはずの企業が、あるいはもっと言えば、コロナがなくても倒産していたはずのいわゆるゾンビ企業と言われるものまで、結果的に生き残って、倒産件数が減ったというふうに考えられます、
0: はい。コロナが経済に及ぼす影響は心配ですが、政策の効果もあって、倒産が避けられているんですね。原油高や食料高で中小企業などの経営も、家計のやりくりも大変厳しくなってきました倒産が少なければ経済への悪影響が抑えられて、まあ、結構なことだとは思いますけれども
1: 確かに倒産は少ないんですけれども、はい、実はですね、会社の事業をやめてしまうケース全体というのが大きく減っているのかといえば、それほど減っていないんです。はい、会社が事業を辞める方法は大きく分けて2つあります。はい1つ目は、会社構成法や民事再生法、破産、清算といった法的手続きに沿った倒産です。そして2つ目が、経営者自ら自主的に会社を畳む、休業、廃業、解散などです。それぞれデータを紹介しましょう。2021年の倒産は、先ほど6015件だったと言いましたけれども、これは、5年前に比べて 26% も減っています。一方、2021年の旧廃業、こちらは5万4709件、5年前からの減少率は 9% にとどまっています。見方を変えて、倒産の何倍の旧廃業があるのかと、その倍率の推移を見ていきますと、2016年から順番に 7.4 倍、7.1 倍、7.3 倍、7.1 倍、7.2 倍、だいたい7倍が続いていましたが、はい、2021年、去年は急に 9.2 倍に跳ね上がっています、うん、今年2022年も3月までの数字ですが、8.9 倍と、もう9倍に近い高い数字が続いていると、はい、倒産は減ったけれども、自主的に事業をやめてしまう、諦め型の廃業というのは少なくないわけです
0: 。うんなぜ事業の継続を諦める経営者が増えているんでしょうか
1: 。これははっきりしたことは分かりませんけれども、帝国データバンクの担当者などと話をしていますと、短期間で終わると思ったコロナ感染が予想以上に長引いたと、それで事業の先行きが見えなくなって、将来不安を感じている、そんな経営者が増えているようです。ただでさえ、中小企業は後継者ががいいいないケースが多いと、いやコロナの先行きも不透明だから、そろそろ諦めちゃおうかと言って、えー、会社を畳むケースが少なくないそうです。うん、足元では原油高、資源高で、えー、悪いインフレが加速しつつありますので、事業環境は一段と厳しくなってきました、はい、事業を続けようかどうか迷っている経営者、多くの人は高齢者ですね、はい、もういっそのことを諦めようと決断するケースは今後、さらに増えてくるかもしれません。はい会社が消えてしまうというのは寂しいことですが、会社が突然倒れる、突然死をするまで粘らずに、傷の浅いうちに事業継続を諦める、それ自体は実はいい面もあるんです。うん、従業員に退職金を払って、再就職先を見つけてあげる、そんな余裕もありますし、会社の財産を処分して、取引先への借金や売掛金を返すということもできます。はい事業を畳むのは辛い判断ですが展望が見えないのなら周りに迷惑をかける前に退くこれも一つの考え方だと思います、はい、ただ矛盾するようですがバブル崩壊後の金融危機器やデフレ不況など厳しい時代を生き抜いてきた会社には世界に誇るオンリーワンの技術を持った町工場あるいは地元ならではの味を伝えてきた伝統ある食品会社表し文化を支えてきた老舗の旅館えこうした消えるには惜しい会社も数多くあるんですう
0: ん倒産が少ないのはまあいいことですがその陰でかけがえのない企業がどんどん消えている事実にも目を向けたいと思いますねどうすればいいのでしょうか
1: え私は地域金融機関の役割が大きいんだろうと思います、はい、地元の経済再生や文化的な価値を維持するためここはぜひ残しておきたいという会社はどこなのか、うん、しっかり目利きをして必要な金融支援や事業再生につながる知恵を出していくと。販路の拡大、あるいは他社との連携、協業の方策を提案する。それから後継ぎになる人材や事業を継承してくれる会社を探し出すと。そうした具体的な改善策が地域金融機関に求められていると思います。地元の衰退を防いで盛り上げるというのが地域金融機関の役割です。本来の役目を果たすよう期待しています後半では歴史的な低倒産時代がいよいよ終わり増加局面を迎える兆しが出てきたという点について解説したいと思います
0: 最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしていますさて、林田さん、倒産の少ない時代が転換点を迎えつつあるとのことで、後半はそのお話を伺いますが、転換点に来ていると見るのには、どのような根拠があるのでしょうか
1: まず、倒産集計の数字を見ますと、倒産の減少のペースが鈍って、そろそろ底を打ちそうな動きになっています。はい具体的にいきますと、今年上半期の倒産件数は、さっきも言いましたけど、3045件、はい、これ、前年同期比 1.2% の減少でした、はい、これが1年前、つまり2021年上半期は 21.8% の減少と、うん、大変大きく減少していたわけです、はい。1年経って減少の勢いは急激に鈍りました。はい単月の倒産件数を見てみますと今年の5月6月、まあ、6月で上半期終わるわけですね5月6月2ヶ月連続で前年を上回っていると2ヶ月連続で前年より増えたというのはこれは2年ぶりのことです
0: 、うん、先ほど政策の効果もあって倒産が減ったというお話がありました倒産の減少に歯止めがかかった背景に政策の変化が関係しているのでしょうか
1: 新型コロナの感染拡大を防ぐためのまん延防止等重点措置、これが3月21日、今年ですね、はい、全国で全面的に解除されました、はい、東京都などでは、緊急事態宣言や重点措置の期間中、営業自粛、あるいは営業時間の短縮に応じた飲食店に協力金を支給して、それが経営の支えになっている店というのも少なくなかったのですが、うん、措置が解除され協力金の支給は止まりました、はいまあ、その分お客さんが戻ってきて売上や利益が回復すれば問題はないのですけれども客足の方はコロナ前にはなかなか戻っていません、うん、ゼロコロナではなくウィズコロナに政策の重点が移り協力金や支給金などが減ったことが一部の冷裁企業を追い詰めている可能性はありますしかも昨年から世界的に小麦や食用油などの食品の価格が上がりました食材の仕入れコストが上がったということです、はい、そこへロシアのウクライナ侵攻が起きて穀物が不足するとえそして価格高騰に拍車がかかるということが起きています仕入れコストの上昇を値上げでですね回収できればいいんですけれどもお客さんに何とか戻ってきてほしいと思う飲食店は多いので、なかなか値上げに踏み切れないと。うん、利益環境はますます厳しいということです、はい。そして厳しいのは飲食店だけではありません。原油などのエネルギーコスト、あるいは鉱物資源なども高騰しています。企業の仕入れや物流のコストが上がって利益は出にくくなっています。うん円安のメリットが出にくい国内事業を中心とした中小企業の場合は、なおさら厳しいとということです
0: 、はい、ウィズコロナ、それから各種仕入れコストの上昇、そしてウクライナ情勢も影響して、厳しい利益環境にさらされているんですね。企業の資金繰りについてはどうです
1: か大変心配な状況になりつつあります。金利ゼロ、無担保の通称ゼロゼロ融資などコロナ関連融資を受けたにもかかわらず資金繰りがつかなくなって倒産した企業はこのところ右肩上がりに増えています帝国データバンクによりますとこうしたコロナ融資後倒産は昨年つまり2021年は年間で166件でした月にならしますと大体14件これが二千二十二年は上半期だけで百八十一件と昨年一年間をもうすでに上回ったということです。これを月平均にしますと三十件ぐらいということで前年の二倍増ということになります。あの読売新聞と帝国データバンクが今年二月共同調査をしました。コロナ融資を借りた企業の約一割が今後の返済に不安があると答えていました。これも決して低い比率ではありませんけれども、その後の円安進行や悪いインフレの状況を考えれば、足元で経営が苦しくなり、返済に手が回らないと感じている企業はもっと増えているでしょう。この夏くらいからコロナ融資の返済は本格化してきます。諦め方の廃業も、粘った末の倒産も、どちらもこれから増えるということが心配されます。
0: はい、これから倒産が増えるとなるとと、な日本の景気のの先行きが心配ですね
1: 。はい。日本の経済再生が遅れるということが懸念されます。それはもちろんなんですが、それだけではなく、倒産が増えるということは、社会的な不安が増幅するということにもつながります。会社の倒産は、会社の融資を保証している別の会社、あるいは納めた商品の代金をまだ受け取っていない会社。こうしたところにも損害を与えますそれが経営を追い詰めていくとこれが倒産の連鎖です経済的苦境の広がりは実は人の命にも関わるんですちょっと過去の話をしますと金融危機を発端にさまざまな業種で大型倒産が続発した1990年代後半から2000年代前半にかけて年間の倒産件数は2万件弱今が六千件ぐらいですから、もう三倍ぐらいあったわけですね。はい、年間の自殺者は、その時、それまでの二万人台から三万人台に跳ね上がりました、うん。中でも自殺の原因が経済とか生活という人は。千九百九十六年は三千人でしたけれども、大手銀行が相次いで破綻した。千九百九十八年は一気に六千人に倍増しました。そして大手リソナグループが国有化された年これは金融危機の終盤ですけれどもこれは産業の方ですね産業再生機構が大手企業の再生に乗り出した年にもあたります金融破綻から産業破綻に移った年ですねこの2003年には3倍の9000人近くに上りました倒産の拡大というのは人の命を脅かします岸田政権にはこうした過去の教訓をしっかり肝に銘じて、今後の厳しい状況を予想し、適切な経済運営に努めてほしいと思います。
0: はい、林田さん、ありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました
0: 。読売朝券レディオは、これからも旬なニュースを深掘りしてまいります。次回もどうぞお楽しみに。最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました